0: Abra sua Bíblia, Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E eu queria meditar com você, nesses minutos que temos, esses primeiros nove versículos do texto da Palavra de Deus. Atos 17, versículos de 1 a 9. Atos 17, versículos de 1 a 9. Palavra do Senhor nos diz assim. Tendo passado por Anfípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. E segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia, este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. E alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos, tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão, Iniciaram um tumulto na cidade, invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando, esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. E todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. E ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. E então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Querido Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pelo privilégio de ser um pregador da tua palavra. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, vem com teu Espírito e ministra sobre a nossa vida. Nós viemos aqui por tua causa, Senhor Jesus. O Senhor é a razão de estarmos aqui. Por isso eu te peço, ministra sobre a nossa vida, fala ao nosso coração, toca a nossa alma. É aquilo, Senhor, que nós clamamos no poderoso nome do Senhor, o Senhor Jesus. É aquilo que nós pedimos encarecidamente, porque sem ti nada podemos fazer, Senhor. Fica conosco. Amém, Senhor. Lucas está descrevendo alguns eventos missionários. Ele fala de 150 quilômetros de viagem missionária numa linha, né? E se você imaginar que 150 quilômetros naquele tempo, não é? Não era fácil de você atravessar, então você pode imaginar que isso levou bastante tempo. Mas o que ele tem em foco no capítulo 17 todo, não apenas nesses nove versículos, é tentar mostrar para a gente como as pessoas reagem à palavra de Deus. É interessante isso, não é? Quando a gente anuncia a mensagem do Evangelho, quando a gente está lendo a Bíblia, quando alguém prega um sermão, quando alguém dá um testemunho, quando alguém ouve alguma coisa a respeito da graça e do poder de Deus, as pessoas reagem à palavra de maneiras diferentes. Não é verdade? E o que Lucas tenta mostrar é como diferentes pessoas, em contextos diferentes, estão reagindo à palavra de Deus. E é muito interessante a gente olhar para isso, porque de alguma maneira a gente vai se ver nos exemplos que Lucas coloca aqui. Talvez não todo o tempo, mas você vai se ver reagindo àquilo que Deus está falando ao seu coração, em determinadas circunstâncias da sua vida, de uma destas maneiras como aparecem no capítulo 17 do livro de Atos. Eu quero olhar para um tipo de reação. A primeira reação que eu encontro aqui, nesse texto, com relação à palavra de Deus, aparece nos primeiros quatro versículos. Diz assim, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por três sábados discutiu com eles, com base nas escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos e dizia este Jesus que lhes proclamo é o Cristo e alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição a primeira coisa que a gente vai aprender é que há pessoas que quando ouvem a palavra de Deus são convencidas pela palavra. E é interessante que às vezes não precisa de muito tempo. Esses daqui bastaram três encontros num sábado para que eles fossem tocados e convencidos pela palavra de Deus. A Bíblia diz que pela estratégia Paulo procurou uma sinagoga. E a gente fica pensando, por que que Paulo foi procurar uma sinagoga? Porque ele conhecia o jeito de Deus trabalhar. E a primeira coisa que ele fazia era procurar aquelas pessoas que tinham o temor do Senhor. E era por isso que ele se dirigia a sinagogas, ou então ele procurava os lugares de oração nas cidades para ali anunciar a palavra de Deus. Porque através das escrituras, ele estava tentando mostrar que Jesus é o Messias, prometido de Deus. E se aquelas pessoas estavam buscando a Deus de alguma maneira, elas precisavam saber que o Deus que elas buscavam já estava vindo ao encontro delas e veio buscá-los através do Senhor Jesus. Por que que Paulo então ia sempre às sinagogas? Porque ele entendia como Deus trabalhava. A Bíblia vai nos ensinar uma coisa interessante, que talvez a gente não goste muito de ouvir. Mas a Bíblia diz que ninguém busca a ele espontaneamente. A Bíblia diz que ninguém abre o seu coração simplesmente porque foi um ato do acaso. Mas a Bíblia diz que só aqueles a quem ele está fazendo uma obra e um trabalho há muito tempo, é que são capazes de serem persuadidos pela palavra. E olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. O Senhor Jesus vai nos ensinar a respeito disso, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a respeito disso. E lá em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. E a Bíblia está dizendo, olha, todo mundo é pecador, está desviado e longe de Deus. Não há quem entenda e não há quem busque a Deus. Buscar a Deus não é um ato natural do nosso coração, ainda que a gente tenha fome de Deus, necessidade de Deus. Haja um vazio profundo, mas há dentro da nossa natureza uma rebeldia de se afastar e de fugir de Deus. E ainda que a gente saiba que Deus existe, a gente está como Adão e Eva lá no jardim, se escondendo de Deus. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão buscando a Deus, como estavam numa sinagoga, que aqueles que vão para um lugar de oração, você que veio para esse templo hoje, não veio aqui por acaso, mas porque algo de Deus já está acontecendo na sua vida. Olha só o que diz a Bíblia em João, capítulo... Perdi o capítulo. Versículo 44 de algum capítulo que eu esqueci de pôr. Diz assim, Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. É tremendo. Sabe por que você aceitou, quem sabe, que alguém orasse por você? É porque de alguma maneira Deus... Lá no íntimo do teu coração, na tua casa, no teu trabalho, no teu serviço, nas coisas que estão acontecendo, ele está fazendo alguma coisa no teu coração. E era por isso que Paulo ia primeiro à sinagoga. Porque ele sabia que no meio daquelas pessoas, algo de Deus já estava acontecendo. E ele então ia para levar a mensagem que Deus queria que aquelas pessoas ouvissem. Ele sabia que aquelas pessoas que estariam na sinagoga, que estavam buscando a Deus sem entender perfeitamente todos os processos de Deus elas estavam lá como uma resposta ao movimento do Espírito Santo e que se elas ouvissem a palavra de Deus elas teriam mais facilidade de se deixarem convencer pelo Espírito de Deus e crer e se comprometer com a palavra que vai ser anunciada essa igreja tem um ministério na televisão e é interessante, porque pode estar numa rede aberta de televisão, mas hoje a gente tem controle remoto, não é verdade? E a gente então passa, e uma grande tendência nossa é ver um pregador pregando, é apertar o botãozinho e mudar de canal. Não é verdade? Por quê? Porque quando eu estou olhando para a televisão, eu estou procurando entretenimento. E eu vou dizer, ah, tem lá um pregador, vai pregar um sermão. Coisa, eu não estou afim de ouvir sermão. E a gente logo liga, né? Sermão com bronca, né? E a gente já pula de canal. Mas você já percebeu que em determinados momentos da vida, o dedo da gente não consegue apertar o botãozinho e a gente não muda de canal? E a gente fica perguntando, mas por que, que eu parei naquele canal? Porque de alguma maneira o Espírito de Deus começou a trabalhar no coração da gente. Eu ouvi de uma pessoa que veio aqui me procurar que ele não gosta de programas evangélicos e no rádio também ele não gosta mas que ele pegou o carro e alguém tinha dirigido o seu carro e deixou programado sabe aqueles programas que coloca no rádio do carro que você aperta um botão e vai direto para aquela estação que virava e mexia quando ele apertava aquele botãozinho ia para a estação que tinha um pregador e era geralmente no horário que eu estava pregando no rádio ele dizia, mas mexeram no meu rádio. Mas um dia, porque o botãozinho estava programado errado, que ele não sabe quem programou, naturalmente alguém programou, mas eu sei que Deus estava trabalhando ali, ele começou a ouvir o que estava sendo dito ali. E sabe, Deus começou a mexer no coração dele. E ele começou a ouvir aquilo, e Deus começou a tocar o coração dele. Ele começou a ver os seus pecados, a sua vida, o seu casamento arrebentado, e a palavra de Deus começou a lhe dar esperança, e ele começou a buscar a Deus. O que eu estou tentando dizer é que, se Deus está falando com você, ele não começou a falar aqui e agora. Ele já começou há algum tempo, querido. E então Paulo ia à sinagoga. Porque ele sabia como Deus trabalhava. E ele então, durante três sábados, começou a ler a palavra de Deus. E ele começou a ensinar. Naqueles três semanas, algumas pessoas começaram a se converter. Algumas pessoas começaram a ser convencidas pela palavra. E é por isso que a Bíblia diz o seguinte, se Deus está trabalhando no seu coração, meu querido, e se Deus está falando com você de alguma maneira, então você tem que tomar um cuidado. O cuidado é não endurecer o seu coração. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus. A Bíblia diz o seguinte, capítulo 3, a partir do verso 7, assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provocação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Sabe qual é o grande problema? É que Deus está trabalhando há muito tempo na maioria dos nossos corações. Da mesma maneira como Ele trabalhou Lá com o povo de Israel, quando tirou do Egito, aquilo é tremendo, gente. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, tirou debaixo de milagres, de sinais, de prodígios e de maravilhas. Chegou um homem chamado Moisés, perseguido pela justiça, procurado como assassino. Ele disse: Tive um encontro com Deus. Eu não sou boa gente, não, mas eu tive um encontro com Deus. Lá em cima daquela montanha eu encontrei com Deus. E o Senhor me chamou, me mandou vir aqui, porque Ele desceu do seu céu para tirar vocês dessa escravidão. E aquele povo começou a ouvir, e alguns acreditaram, e muitos duvidaram. E Deus começou a fazer sinais, e prodígios, e milagres. E Faraó do Egito só deixou aqueles escravos irem embora, porque foram tremendos os prodígios, os sinais e os milagres. E a Bíblia diz que os magos, os feiticeiros do Faraó, um dia disseram para ele, Faraó não dá para competir com esse negócio, porque esses sinais que o Senhor está vendo são o dedo de Deus nessa terra. E então ele mandou o povo embora. E a gente fica pensando, que maravilha, um povo, um povo, milhões de pessoas, Caminhando pelo deserto, milagre todo dia, nuvem para proteger do calor, do sol, de dia. Coluna de fogo à noite para eles não morrerem de frio no deserto. A roupa não se estraga, a sandália não fura. Deus está fazendo alguma coisa. Água que brota da rocha, não tem comida, cai pão do céu. Eles estão com vontade de comer carne, ele manda as cordonizes se perderem no deserto, e eles têm tanta carne que ficam com carne até os joelhos, diz a Bíblia. Mas sabe o que é pior? É que nesse povo a quem Deus estava trabalhando, nesse povo a quem Deus estava chamando, nesse povo a quem Deus estava se revelando todo dia, de maneiras tremendas, Deus nunca deixou de trabalhar. Esse povo ouvia, e endurecia o seu coração e a Bíblia diz que 40 anos Deus foi trabalhando trabalhando, trabalhando trabalhando, trabalhando e o povo tinha o seu coração endurecido a ponto deles de não poderem entrar na terra prometida e Deus ter que esperar que toda uma geração que ele trabalhou intensamente morresse porque se eles tivessem entrado na terra prometida Seria pior o estrago do que se tivessem ficado no Egito. Sabe por que que eu estou falando isso? É porque da mesma maneira como aconteceu com Paulo, às vezes a gente está numa multidão como essa, milhares de pessoas, em quem Deus está trabalhando. Eu não tenho dúvidas disso. Deus está com você lá na sua casa. Deus está com você lá no seu escritório. Deus tem andado com você nas coisas mais complicadas e nas mais alegres da sua vida. E se você está aqui é porque de alguma maneira você sabe que Deus está trabalhando na tua vida. Mas sabe o que é pior? É que às vezes nós somos como a maioria daquela sinagoga que ouviu a palavra de Deus e nunca foi convencido dela. A gente deixa Deus trabalhar até um determinado parte. E depois endurece o coração e diz, não, aqui o Senhor não mexe. Aqui o Senhor não pode mexer. Aqui não dá. Mas sabe o que acontece? É que no meio de uma multidão como essa vão ter alguns. Que vão ser tocados pela palavra. A palavra de Deus vai vir como uma seta flamejante, cheia de graça, de esperança e de poder transformador. E eles não vão endurecer o seu coração. E esses serão como Jason e alguns poucos, que vão ser persuadidos pela palavra, convencidos pela palavra. E vão ter que tomar atitudes à luz da palavra. Porque se esses homens tivessem sido convencidos, mas não tivessem tomado nenhuma atitude, eles continuariam como o restante daquela sinagoga que teve o privilégio de ouvir os mensageiros de Deus e de serem tocados por Deus e continuarem sendo tocados por Deus, mas tinham o seu coração endurecido. A minha pergunta para você é uma pergunta muito simples. Não é perguntar se Deus está trabalhando na tua vida, porque isso eu tenho certeza ele já está trabalhando na tua vida. Mas você estaria disposto a hoje se deixar convencer por Deus de algumas coisas que ele quer mexer na tua vida, de algumas coisas que ele quer tocar no teu coração, de algumas coisas que ele precisa mudar, de outras que ele vai ter que colocar novas. Porque, querido, se você não estiver convencido, você vai ser como aquela multidão que caminha no deserto, assistindo às coisas tremendas de Deus, sem nunca se deixar tocar ou transformar pelo Deus que faz maravilhas ao nosso redor. A segunda reação que eu vejo nesses homens, que para mim mexe com o meu coração, é que quando a gente se sente tocado e convencido pela Palavra, Deus espera de nós atitudes. E essa é a próxima reação que Deus quer. Qual é, pastor? É que você se comprometa com a palavra de Deus e com o povo da palavra. Olha só o que aconteceu, versículo 4, diz assim. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas. Bem como muitos gregos, tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Esses homens e essas mulheres nos ensinam que o segundo passo é tremendamente importante. Eles nos ensinam que convencimento sem ação, sem atitude, é ilusão. E para mim, queridos, esse é o grande problema que nós vivemos hoje no Brasil evangélico. Tem muita gente convencida da palavra de Deus, que já entendeu que o único caminho é Jesus, que já entendeu que a palavra de Deus tem que ser a regra de fé e prática, que já entendeu que existe um Deus que nos ama tremendamente, que já entendeu que Deus não está lá longe no céu e se esqueceu do seu povo aqui na terra e cada um que se vire que já entendeu que a gente pode clamar ao Senhor e ele pode ouvir e ele ouve e ele responde às nossas orações. Mas que ainda não entenderam a segunda parte, que um convencido, tocado pelo Espírito, precisa se comprometer com a palavra de Deus, com o Deus da palavra e com o povo de Deus. E aí tentam viver um tipo de cristianismo que tem agora o conhecimento desse Deus Todo-Poderoso, mas que não tem compromisso, que fica vagando pelo mundo, ainda que veja e creia nos milagres de Deus, mas são como aquele povo no deserto, porque não querem se comprometer. Mas esses homens saíram da ilusão, porque não existe maneira de a gente viver um cristianismo genuíno sem compromisso, queridos. Se você um dia foi tocado pela palavra de Deus, e se a palavra de Deus tem convencido o seu coração de que você precisa da graça dEle na sua vida, então Deus espera de você algumas atitudes. E se essas atitudes não forem tomadas, a sua fé, a fé que você professa, a crença que você diz ter, ela será uma grande hipocrisia. Será da boca para fora. E o pior, queridos é que as igrejas estão cheias de gente assim. Como a sinagoga estava cheia de gente assim. Como as ruas estão cheias de gente assim. Foi por isso que Jason e essas pessoas assumiram, diante da sinagoga, o que eles estavam crendo. Você já parou para pensar? Deu uma baita de uma confusão esse negócio. Ele foi parar na cadeia por causa disso. Teve que pagar fiança. Não era mais fácil ele dizer, puxa vida, vou guardar isso aqui no meu coração. Essa é a minha crença. Ninguém tem que saber o que está aqui na minha cabeça. Eu vivo do meu jeito. Por que, que ele teve que se comprometer com Paulo, com Silas? Por que, que a igreja de Tessalônica, onde Paulo vai escrever duas cartas, teve que nascer na casa de Jason? Por que que aqueles irmãos tiveram que pagar um alto preço, o preço da perseguição? Porque, queridos, não dá para viver o Evangelho, viver essa fé em Jesus e ser abençoado, transformado, e não apenas ser um religioso hipócrita, sem compromisso com o Senhor que está falando conosco. Olha só o que o Senhor Jesus vai falar a respeito de pessoas assim, se encontra no Evangelho de João, capítulo 12, versículos 42 e 43. Jesus diz isso. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, creram em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens, do que a aprovação de Deus tem muita gente tentando viver uma fé que não busca a aprovação de Deus se você quer viver a fé do seu jeito você não está buscando a aprovação de Deus porque não tem um jeito diferente de se viver a fé a não ser do jeito de Deus ou você faz aquilo que Deus tem para fazer na tua vida e permite que Ele mude o teu coração e transforme a tua vida do jeito dEle. Que Ele infunda dentro de você o poder do Espírito Santo. Para que através do poder do Espírito Santo você seja uma nova criatura. Não é pela tua força de vontade, não é pela tua capacidade, não é pelo método, não é por causa do lugar, não é por causa da oração de alguém. É porque Jesus entra dentro da gente é que faz diferença é porque o Espírito de Deus dentro de nós arde dentro da gente e a gente fica apaixonado por ele e a gente quer servi-lo e quando a gente não pode a graça de Deus vem e diz eu vou fazer por você como eu tenho visto pessoas sendo transformadas vidas sendo transformadas famílias sendo transformadas pessoas dependentes químicos sendo transformadas e queridos, não é um método que faz isso, nem é um discurso, nem é uma oração milagrosa que faz isso. É quando essas pessoas deixam Jesus entrar dentro do coração e o Espírito de Deus dentro deles começa a operar todos os dias. O que eu estou falando para você é que Deus está trabalhando na tua vida do lado de fora há muito tempo. Mas Ele está dizendo, você quer se comprometer comigo? Porque aí eu vou entrar aí dentro e vou trabalhar na tua vida de dentro para fora. E Jesus colocou isso numa metáfora. Rios de água viva fluirão de dentro de você. Uma fonte abençoadora, num lugar deserto, que não somente supre você, mas a partir de você abençoa outras vidas. Mas não dá para fazer isso se a gente não for convencido da palavra e não se comprometer com a palavra e não tiver a coragem de assumir publicamente esse compromisso, identificando-se com o povo que está comprometido com essa palavra. Por quê? Essas coisas não salvam. Quem salva é Jesus. Mas é que Deus sabe que se você não tiver compromisso com Ele, com a palavra e com o seu povo, você não vai deixar Ele trabalhar no teu coração. Cada vez que nós somos confrontados pela palavra, nós precisamos tomar uma decisão. Se desejamos a aprovação de Deus ou de outras pessoas. Ou se desejamos, quem sabe, a nossa própria aprovação, de nós mesmos. Aquilo que nós gostamos. Eu fico imaginando, à luz dos fatos que se seguiram, como foi difícil para Jason, um judeu conhecido naquela sinagoga, confessar sua fé em Jesus como Messias. E quando eu estava estudando isso, eu me lembrei da história de um dos primeiros missionários no Brasil, um polonês, radicado na Inglaterra, que veio para o Brasil como missionário. Ex-judeu, agora cristão, filho de um rabino, que quando migrou da Polônia para a Inglaterra, ele ficou muito curioso por entender Isaías 53. Ele não conseguia entender Isaías 53, que é um texto da palavra de Deus que fala do Messias sofredor. Daquele que seria esmagado e que nas suas feridas nós seríamos sarados. Ele não entendia isso. E um dia ele ouviu que numa igreja seria pregada a mensagem de Isaías 53. E ele foi para aquela igreja porque ele queria entender o que, que significa Isaías 53. E quando ele entendeu que aquele era o Messias, Jesus, prometido nas Escrituras, ele começou a identificar aquele texto com os fatos da história. Ele abriu o seu coração e recebeu Jesus. E ele poderia fazer com muitos de vocês, fazem? Ele poderia chegar na sua casa e ficar quieto mas ele chegou para o seu pai, que era o rabino da sinagoga, e disse, papai, eu entendi uma coisa tremenda, Isaías 53, eu entendi, e o pai ficou muito bravo, deu-lhe um bofetão. mandou ele ficar quieto, mas ele não podia deixar de falar do que ele tinha entendido, papai, é Isaías 53, e ele começou a falar o que ele cria a respeito de Jesus, ele era um jovem. Quando ele veio para o Brasil, ele tinha 23 anos como missionário. Eu imagino que isso deve ter acontecido por volta dos seus 17, 18 anos de idade. Ou quem sabe antes. E aí então o papai abriu a porta da casa, pegou as escrituras sagradas, em Deuteronômio 28, e empurrou seu filho Salomão Luiz Ginsburg, para fora, e começou a dizer as seguintes palavras para o seu filho. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. E aquele menino saiu chorando. Você pode imaginar essa cena? Mas na sua biografia, Salomão Luiz Ginsburg escreve que em meio à profunda tristeza daquelas palavras e angústia que abatia a sua alma, ele foi cheio da presença do seu Senhor enquanto ele caminhava cambaleante pelas ruas daquele senhor a quem ele queria honrar e servir antes de qualquer outra pessoa no universo. Era algo tão forte, mas tão forte, que ele andava cambaleante, a ponto de passar diante dele um guarda e lhe dizer, jovem, você é tão moço para ficar bêbado. E ele poder responder, não seu guarda, eu não bebi nada. Eu estou embriagado pela presença do Espírito do meu Senhor no meu coração. Queridos, a gente nunca vai ficar embriagado ou cheio do Espírito enquanto a gente não se comprometer com o Deus que fala conosco. E nenhuma transformação de verdade vai acontecer na nossa vida se essa transformação não começar do lado de dentro, se o Espírito de Deus não começar a trabalhar aí dentro da tua alma, se os teus vícios não forem curados de dentro para fora. A fé não é uma roupa nova que você veste, a fé é o poder de Deus que transforma a vida da gente. Eu queria convidar você que está ouvindo a palavra de Deus, a tomar uma decisão séria. Se você está ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus está trabalhando na tua vida. E não é agora que ele começou a trabalhar não, querido. Deus te ama antes de você existir, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, Ele já te amava. Ele já sabia que você ia nascer. A Bíblia diz uma coisa tremenda. Ainda que você tenha sido nomeado pelos seus pais como um acidente de percurso, a Bíblia diz que você não nasceu pela vontade da carne nem dos homens, mas que Deus tem um projeto para você antes da fundação do mundo. Por isso Ele está trabalhando na tua vida há muito tempo. Mas Ele tem alguma coisa que Ele quer fazer em você que depende de uma decisão tua. A primeira coisa é que você ser convencido de que você precisa de Jesus e que só Jesus pode fazer diferença na sua vida. Convencido de que se Deus te ama e tem um propósito para você, convencido de que o poder de Deus é a única coisa que pode transformar a tua vida. A segunda coisa é você tomar uma atitude com relação a isso, de compromisso com Jesus. Jesus, de hoje em diante, eu vou colocar minha vida nas tuas mãos para fazer do teu jeito. Até hoje eu fiz do meu. Mas de hoje em diante eu vou fazer do teu jeito. E eu vou aprender o teu jeito abrindo as escrituras sagradas, e eu vou começar a estudar esse negócio. E vou deixar o Senhor me ensinar os teus valores, porque eu quero ter um compromisso contigo, com a tua palavra. E eu, Senhor, vou fazer parte de um povo, e vou pedir para esse povo andar comigo, como Jason pediu para Paulo e Silas andar com ele ensiná-los, orar por eles, caminhar junto. Porque eu quero que esta verdade que eu estou crendo se transforme em algo tremendo do poder de Deus dentro da minha vida. Tem muita igreja cheia de gente que crê que Deus pode fazer coisas, mas que nunca experimentou o poder de Deus dentro do seu coração. Eu quero dizer para você que esses vão morrer no deserto. Mas aqueles que querem experimentar o poder de Deus dentro da sua alma, que se comprometem com Jesus, com a sua palavra e com o seu povo, ainda que passem por lutas e tribulações, porque nessa vida nós temos lutas e tribulações, vão ver o poder de Deus se aperfeiçoando na sua fraqueza eu queria orar com você dedicando a sua vida a Jesus oficializando um pacto teu com Jesus Cristo eu não gosto de nada enrolado não eu não fico fazendo rodeios eu já vou dizer para você tudo o que vai acontecer porque a decisão é tua e queria dedicar a tua vida a Jesus não como um ato litúrgico mas como um pacto de fé Jesus eu hoje quero firmar um pacto contigo como Senhor da minha vida. Jesus, eu quero firmar um pacto contigo. E por isso eu vou pegar a palavra de Deus e vou começar a estudá-la. E eu vou dar uma dica já já para você de como você faz isso. Bem simples, bem simples. Porque as coisas de Deus são simples. E eu quero fazer um pacto, Senhor, com o teu povo. Mas a primeira oração é tua. A primeira parte da nossa oração chama-se confissão. Onde a gente vai dizer para Jesus... Como é que está o nosso coração? Você vai oferecer a casa para ele? <risos> e como é que está aí por dentro? Não espera limpar a casa, porque só ele pode limpar com o sangue dele. Você vai dizer para ele como está a casa. E vai dizer, Senhor, se o Senhor não entrar aqui dentro e não fizer diferença, a minha casa está um lixo. Meu coração está uma confusão. O Senhor tem trabalhado na minha vida, do lado de fora. Agora eu quero que o Senhor trabalhe do lado de dentro. E eu queria que você colocasse isso nas tuas palavras, do teu jeito. Conta para ele. Fala baixinho, você e Deus, aqui é aqui uma oração tua. A gente chama isso de confissão. Jesus, como é que está o teu coração? Conta para ele, como é que está a tua casa? Como é que está a tua família? Como é que estão os teus relacionamentos? E nessa hora o Espírito Santo, ele vai trabalhando com a gente, vai fazendo a gente lembrar algumas coisas que a gente não gostaria de lembrar. Porque são estas coisas que ele quer começar a trabalhar na tua vida. E você vai dizer, Jesus, isso aqui não está bom. E eu não sei como lidar com isso. E não adianta eu vestir uma roupa nova. Eu preciso que o Senhor comece a trabalhar de dentro para fora. Segundo momento da oração é quando você entrega a chave. E diz, Jesus, agora esse coração não é mais meu, é teu. E eu te convido para o Senhor entrar e ser o dono. E de agora em diante eu vou ser só teu servo. Eu vou te servir. Mas o dono da minha vida, da minha cabeça, da minha família, da minha casa, do meu jeito de viver é o Senhor. Entrega a chave para Ele. Aí você vai pedir uma coisa para Ele: Senhor, a tua promessa. Pode crer no que eu estou falando, porque está na Bíblia. É de que o Senhor nos selaria, colocaria uma marca de propriedade sobre a gente... através do seu Espírito. E eu creio nessa tua promessa, eu quero te pedir agora... coloca a tua marca de propriedade dentro do meu coração... sela a minha vida com o teu Espírito Santo. E tem uma promessa de Deus que eu quero dizer para você... você vai pedir para Ele cumprir na tua vida... que quando Ele sela o nosso coração... Satanás não tem poder de tocar na nossa vida. E você vai dizer, Jesus, lembra-te da tua promessa. O maligno não lhe toca. Eu quero isso para minha vida. E aí, se você tá com medo de algum urucubaca, viu? Não tenha não. Jesus é maior do que qualquer negócio. Maior é aquele que tá conosco. E a gente vai tomar posse disso pela fé. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu estendo as minhas mãos sobre esse, esse teu povo. As minhas mãos são de carne e osso, eu não tenho poder em mim mesmo. Mas eu faço como um sinal de fé, crendo que as tuas mãos, poderosas, santas, tremendas, marcadas pelo meu pecado, porque os cravos atravessaram as tuas mãos, mas que foram... Restauradas, ressuscitadas pelo poder do altar do Pai, toquem a vida de cada um aqui, Senhor. E que aquilo que o Senhor começou a fazer há muito tempo nesses corações, o Senhor faça agora do lado de dentro. E que o Senhor dê uma nova vida, uma nova perspectiva, uma nova esperança, uma nova fé, uma nova confiança, uma nova vitória eu sei, Senhor, que o inimigo vai se levantar como se levantou para invadir a casa de Jason mas eu sei, Senhor, como eles não puderam fazer nada com Jason eles não vai, ele não vai poder também fazer nada na vida desse teu povo que o Senhor vai levantar o teu exército e os anjos do Senhor vão estar ao redor deles e o teu espírito vai ser o professor particular na vida deles e eu te peço, Senhor, comece essa obra Alguns, Senhor, precisam de restauração na sua casa. Por causa, Senhor, de tanta coisa. A casa está quebrada. Os relacionamentos estão quebrados. A vida está machucada. E eles estão chegando aqui, Senhor, todos, Senhor, sem pele, esfolados pela vida. Eu quero te pedir, vem, Senhor, derrama teu bálsamo de cura, de transformação e de restauração. E que o imponderável... O impossível vem acontecer, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. Eu quero te pedir, Senhor, que de dentro do coração, o Senhor comece a tirar tudo aquilo, tudo aquilo que tem feito com que a vida seja um deserto. E que rios de água viva, limpa, possam fluir desses corações. Ouça, Deus, a nossa oração em teu nome nós te pedimos. Opa, isso é alguma coisa que só o Senhor pode fazer não tem igreja que pode fazer não tem doutrina que pode fazer não tem roupa que a gente vista que pode fazer só o poder de Deus e eu quero te pedir Senhor, revela o teu poder nessas vidas e que de hoje em diante ele seja uma testemunha de que o Deus vivo faz milagres e eles podem dizer, eu sou prova disso eu sou um milagre de Deus escuta Deus o nosso clamor e abençoa, é aquilo que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.